0: 嗨， hey, 大家好，我是 k a v i n 啊、呃，今天啊，咱们在聊视频之前啊，这个先给各位看客说一声抱歉，是吧？这个前两天，这个换完手机之后啊，录的这个 HDR 的这个视频一直过爆了。然后呢，我自己突然看了一下，发现，哎呀，真的是这个挺惨不忍睹的，这个太亮了，是吧？这个实在对各位眼睛不好，所以昨天晚上紧急吧把这个。啊，视频都从下架，然后改了一下格式上传了，是吧？在这儿跟大家说声抱歉。OK 啊，现在呃手机没换，然后呢换了个软件儿，然后呢把这个视频的色彩啊什么都调一下，应该还可以吧？今天晚上我用这个新软件试一下。然后呢，咱们今天聊一个在日本租房的话题吧。为什么今天突然想聊这个话题啊？是因为这个我最近推特上吧看到国内的这个。呃，应该是蛋壳是吧？还有这个蛋壳过后之后是如家都是破产啊，或者是跑路了。然后呢，中间会有这个房客的纠纷。另外一个呢，啊，有的房客交完一年的钱是吧？然后呢，另外一个就是说关于这个二中二相当于中介是吧？房这个蛋壳这个位置，哎，有可能还卷款跑了之类等等。然后另外一个我看如家还有一些呃帮助这个。房东去装修，最后呢，哎，呃，无论是谁解约，好像是让这个房东去负担这部分，是吧？就是咱们聊聊在日本的这个呃租房市场啊，会不会发生这种情况，是吧？咱们先说啊，呃，其实为什么就是说我在日本也算作为一个二房东，因为我一套这个投资的房子在出租，所以呢，呃，多少应该还算呃了解一些，是吧？当然了，这个也不会说像专门做房地产的朋友了解的这么细啊。当然了，有可能有些做房地产的还没我了解的细呢，是吧？那么呢，今天就在这儿啊、呃，算是借这么个话题吧，我也蹭一个热点，大家聊聊分享一下，是吧？咱们先说，首先先说这个在日本租房啊，这个本身呃外国人租房也好，或者说就算是普通的日本人是吧，你有稳定的收入之类的话，租房都是一个非常非常麻烦的事儿，而且在日本租房或者是搬家这个是非常花钱的事儿是吧？我在别的视频也介绍过啊，咱们今天有一部分重复的内容，但是呢，呃没看过以前视频的朋友估计也不会再翻，咱们今天就聊聊这个事儿。先说啊，在日本。只要是东京吧，二十三区或者是首都圈那个地方是吧？租房一般比较常见的，呃，一里一押是吧？然后呢，再加上中介费零点五，然后呢，再加上各种换这个钥匙、保险、担保人，加起来，呃，也大概需要零点五。我说的这个一啊，零点五都是一个月的房租为单位是吧？然后呢，再加上你头一个月的房租，所以相当于四倍的，相当于你想把这个房子拿到手，你要付出四倍的房租。比如说这房子一个月八万，是吧？你刚开始要准备三十二万，这还是属于一般的水平，是吧？你比如好地段的，或者说是一些呃比较新的房子，是吧？一般的情况下都是要你两礼两压，然后呢，再加上零点五的中介费，再加上零点五的各种其他的手续费用，是吧？有人说这个。这个两礼是什么？两礼就是你作为感谢给房东的，这咱别的视频聊过，就不在这儿了，是吧？租房子还得感谢人家，是吧？就是日本就是这样。然后呢，呃，当然了，只限关东圈啊。这个因为我有朋友在名古屋啊，或者是在这个关西的地方，你比如在这个福冈，是吧？那种地方基本上就是一个月押金就完了，没有礼金要的不多。呃，名古屋可嗯也大部分是不要，当然了，也分房子，分房东。比较旧的房子在东京有可能也不要，就要你一个月房租就完了，是吧？另外一个合租啊什么的，有可能也不要，完全看房子。啊，咱们只说这种大面儿的。但是呢，呃，我在别的视频分享过啊，其实因为在日本现在这个房子、啊，除了 share house， 还有其他的很多这个租房方式啊。大家都可以去尝试一下，是吧？就是说，其实还是蛮省钱的。咱们今天只讲这个蛋壳租房子这个事儿，是吧？其实我分享过一次视频啊，就关于这个日本的房客租客的这个权利大如天啊，其实真的是非常要命啊。也就是说，呃，先说日本啊，这个租房啊，基本上的房源都是掌握在一些。大的呃不动产管理公司，因为我在二零一八一九年的时候吧做过一个呃二零一八年的时候做过一个项目啊，就是专门正好跟不动产公司打过很多很多的交道，基本上的好房源或者好房子都掌握在百分之九十呃百分之九十可能夸张吧六七十吧都是掌握在这些大手的这个房子里边呃不动产中介公司里边，所以呢他们是做这个，所以呢租房在日本有三要素是吧？先说租客。然后房东再加上管理公司，你比如我的房子也是委托为管理公司去租，我本身其实里边住的是谁我都不知道。那我跟我的这个管理公司签的还不是普通的管理协议，是签的这种叫 sublease， 也就是说，呃，这个房子里边有没有人住，他都要给我这个钱。嗯，那就是这样。有人说，但是呢，会扣百分之十的管理费啊。有人说，那你不少利润百分之十吗？换句话说，呃，如果跟租客打交道，然后再有其他的事情，我考虑到我自己的人工成本来讲呢，呃，我觉得这种方式更适合我。另外一个，我这个房子做投资的主要目的是代替生命保险。是吧？这个是完全不一样的，所以咱们不是为了赚钱，所以呢，呃，是为了以后形成资产，然后呢，代替生命保险的这么一个观点啊。所以这个咱们不讨论，在这儿不在这儿讨论这个房子的本身，只讨论日本的租房系统的事儿，是吧？然后呢，另外一个咱们权力是大，这个租客的房子是吧？咱们权力有多大？其实别的视频分享过。但是你想入住其实是非麻非常麻烦，因为我那个房子，比如说就是新一点的房子或者地段比较好，咱们说过了，他会各种审查。先说，如果你在日本是学生的情况下，有没有可靠的经济来源？如果没有的情况下，啊，比如说你能证明你有多少存款，好几百万是吧？这种情况下呢，可能会租给你，但是一般情况下还是比较难。呃，另外一个，如果你在日本上班的情况下呢？呃，经济收入十分好了，是吧？有的时候他还需要一个连带保证人，但是呢，日本这两年的这个租房法改正吧，就是连带保证人已经不非必要了。你只要加入这个啊，连带保证人的这个相当于保险公司这么一个公司，加加入这么一个制度，大概也就是几万块、两万块。也就是说，你最后跑了不交房租的情况下呢，这个保险公司替你赔，就是这样。这是后来改的这个保险制度啊。所以呢，在你租房之前，基本上就是这么审查。审查完之后呢，哎，呃，这个管理公司觉得行，他才让你住，是吧？然后呢，他会让房东再看一遍。你像我这种直接签的撒波的意思是委托给另外一家管理公司全权委托，所以呢，我就不用再做审查了。那直接这个管理公司就定 OK， 你就可以住，就是这样，是吧？然后呢，另外就是说，咱们刚才说了，最少你要交个四倍的房租，是吧？这种情况下，其实租客一旦住进去，呃，很多时候也不会轻易选择搬家，所以呢，在这种情况下，稳定收入还算比较不错，是吧？另外一个，你比如像中国的这次蛋壳或者如家这种事件吧，呃，先说在日本基本上是百分之一百不会发生，为什么呢？因为一般的这种管理公司都会加入一个叫管，就这个不动产。租赁的这么一个工商会，或者是这么一个组合，一个这么一个东西，是吧？所以呢，你进那交那个会不是白进的，是要有交一定保证金，而且呢，就是说你必须得在呃有多少这个资金的保证的情况下才能加这个会。也就是说，万一哪天这个呃租房的二房东，比如说。啊，呃、他跑路了是吧？或者是什么卷款跑了吧？等等这种原因的情况下，这个房子也会由这个这种这种组织结构啊，这种组织吧，啊，把这个钱付给房东，这是一。然后呢，另外一个啊，就是说，呃，其实这次包括这个，比如说这次啊、呃，蛋壳啊，或者是如家吧，因为我不了解国内的租个租,租这个租房情况啊，你比如说预交一年的房租，这个在日本是基本上是没有的。也看不到是吧？就是说，所以不会出现这种军款跑，你顶多是差一个月的房租。这种情况下，租客如果没交的情况下，我是管理会社，我又我又不得不付给房东的情况下怎么办呢？你就可以用我说刚才的那种呃，会员工，就是这种，哎，呃，工商会的里边的这个保险赔给房东是吧？就是这样。所以呢，在日本基本上就是说，本身先说先去审查租客，对吧？这是一方面审查有工作呀，然后。呃，有个连带保证人啊，等等，或者是加入保险公司，是吧？这是对本身保险公公司的一个保，呃，不，对租客的一个品质的保证、质量的保证，是吧？就是说不会出现，呃，一般不会出现交不起房租的时候。然后呢，本身对房，就是说房屋管理者也有一个审查。我刚才说了要加入一些，这个种啊、呃，保险就是说管理这个房房屋租赁管理组合呀，进去了之后呢，也会交纳保险和一定的保证金，是吧？这种情况下，本身对双方的资质都有一个保证。这种情况呢，基本上会保证日本市场的这个安全跟稳定，是吧？但是我刚才说了，基本上日本的百分之九十左右的这个房东啊，都是把这个房东委托出去，就像我一样委托出去，有全权委托签萨布利斯的，也有呃，只是委托你管理收房租，是吧？是这种情况下，所以呢。还有剩下百分之十，就是这种自由市场租租租借的，就是说个人之间的，这个也是没有问题。呃，因为日本是一九九一年吧，就是泡沫经济之后出现，嗯出出差出台的这个呃租房法、租房借地法应该是啊，所以呢，呃，基本上都会保证租客的权利，而且呢限制呃房东的权利。因为我最近。就是说，前一阵看了啊，我最近别的视频分享过，我在就是说，呃，又在折腾房子这个事儿，是吧？你比如说，我现在的这个另外一套出租的这个房子，我想把它呃、啊、卖掉的情况下，其实非常麻烦。就是说，你想去房间里面看看都不行。包括我现在在出租的情况下，我都没有权利去看这个房子，就任何人都没有权利看这个房子。房子一旦借出来，就是租客的，没有他的同意，你是进不到房子里边的。所以呢，这个权利非常大，也就不会说像国内吧，国内基本上就是房东权力太大了，是吧？随时可以把租客轰出去。在日本基本上别想，就是说房子这里边住的，你说我进去带人看看房子，这也不可能是吧？另外一个关于解约的这个问题吧。呃，我也在别的视频当中聊过啊，咱们就不聊太多了，在这儿就是说，呃，基本上你想单房东想单方面涨价，或者说是呃告诉告诉房客，哎，半年之后不租你了，基本上如果房客不同意的话，基本上没可能是吧？另外一个涨价非常非常难。你比如说，我有原来我同事在武藏野小山，呃，租房子租了十年是吧？就是没涨没涨过价钱。你想十年租房，十年前租房什么价对吧？这几年随着物价百分之一二的增长，这个房东这个这个房价、嗯、租房价钱也没涨。为什么呢？其实就是因为涨价太难了，对吧？这是一个原因。另外啊，再就是说，呃，真交不起房租的情况下，怎么怎么办呢？不好意思，真交不起房租的情况下，你也没法没法把。也没法把租客赶出去，你只能找不动产啊，或者说是呃这种帮你代理的公司找他们要钱，或者是找那这种申请保险赔偿，这不只是一个，就是说为什么很多像我一样会把这个房租委托出去呢？就是怕碰到这种啊突然交不起钱呢，特别像现在这个克罗纳时代，你比如说这个租客他就是没有交交房租，你没法把他赶出去，对吧？他就只能住在这儿，就是说你比如说你去上法院告他或者怎么样，这种情况下可以啊。但是你放心，基本上都不会判，法院都不会判把他赶出去。为什么？你把他赶出去，他没地儿住了，这是很难很大一个问题，对吧？所以这部分情况下，基本上就是房东负担。所以为什么大部分的房东都把这个呃房子委托给这个管理规社，是吧 ？OK 啊，咱们再在这儿再聊一点关于就是说呃投资移民啊，还有一些其他的问题。就是网友有时候问我啊，咱们在这儿说一点。有的网友说啊，就是我想在这儿买一个房子，是吧？这平常时候出租，然后呢，哎，这个自己放这个放假过节的时候来这边住。可不可以？我跟你说，呃，很难，除非是，呃，就比如你是个三室一厅吧，你出租出去一间，然后呢，剩下两间空着。如果说，呃，有人住你这个房子，你告诉他，哎，下个月我要旅游，你赶紧搬。这在日本基基本上是不可能。所以呢，这是一个问题，是吧？另外一个吧，呃，有的时候还有一种情况啊，就是说，呃，比如说朋友在这边日住时间长的朋友想换房子，你比如说你现在住的这套房子，哎，你想再买一套，你就还完贷款了是吧？你把这套房子卖出去。然后过几年你觉得，哎，我再想回去住，我有这种想法的朋友啊，就是这种，呃，咱们举一个例子啊，你比如说，呃，你在这个就是都都内吧，买一套房子是吧？然后再在,在都外离远一点的地儿买套房子，你呢刚开始的时候呢，哎，这个觉得。呃，为了通勤方便什么的，你住在都内小一点的是吧？你你把买的那套远一点的大的房子出租出去，你过几年，比如说你想我等老了退休，我再搬回去住啊、呃，不好意思，这种情况下，只要人家不搬走，你这个房子就收不回来，打官司你还打不赢。只有极特殊的情况下，咱们在别的视频当中分享过，是吧？但是这种方法呢，也有一个回避的方法啊，就是说你在签租房合同的时候，你限定好了租约期限。就是说我这房子最多租五年，五年之后不可以续约，这是要提前房客要知道的情况下，而且你的房租比一般的情况要便宜，是吧？一般嗯、呃、低于市场价百分之十，这种情况下是比较多的啊。哎，房子容易租出去，而且你也可以收回来，是吧？就没有更新的问题，是吧？因为在日本其实呃更新房子还是比较赚钱的，每次可以再拿一个月的礼金。咱们刚才说感谢房东的这个问题是吧？所以呢，很多朋友就就是。呃，这种就是说，你想在日本投资做房子这个出租的问题，一个是风险大，这个另外一个呢回报率低，是吧？我在别的视频当中分享过啊，就是说有很多在日本卖这个房子让你做投资移民的这些中介吧，就是说，呃，你比如说这个房子的投资回报率，对吧？呃，写个百分之七左右或者百分之八吧，啊、呃，叫李妈妈里这个日语是吧？就说你把如果把不动产税还有折旧，然后再加上一些呃保险费用刨掉的情况下，其实这个利回报率只有百分之四五啊。这种情况下的话，你拿出很多现金去买这个玩意儿的话，你不如去做其他的事情是吧？我介绍过很多，呃，现在网上的投资回报率都该都得比较高的，百分之六七都有是吧？所以说完全没有必要做这种不动产的投资，当然也。如果说，哎，你有其他的办法，你的你的这个回报率能超过百分之十五以上，是吧？就是说你非常善于房房产经营这方面，这是没问题啊。只是我自己不擅长这方面，所以我不去做，是吧？所以呢，像在日本这种租房的情况下吧，基本上不会出现这种情况，就是说这个卷款跑了，是吧？因房租没法付一年，所以他卷也卷不了。另外一个呢，关于这个装修的问题，是吧？就是说，呃，这个房子的所有权里边的所有的物品，包括装修，都是属于房东的。如果没有房东的权许可的前前提前前提情况下，是谁也不能动，对吧？另外一个，租客走的时候有破坏的东西，呃，还有原貌还原。当然了，如果是正常损耗的话，是没法申请赔偿的。所以在这种情况下，就是说整个的这个租房市场是非常非常健全的，所以一般情况下你也不用担心。但是吧，呃，咱们最后说一句吧，就是说刚来日本啊，如果你想整想省钱，或者说是，呃，想存钱的情况下，可以不考虑这种商业的租房，是吧？日本有团地 U 二档期这个东西，就是说你可以去租，哎，非常便宜。另外一个没有礼金，呃，押金呢押三个月，而且还可以分期付款，一年只付一个月的是吧？对，零首付。另外一个他还没有手术，还没有刚才说的这个中介费，所以基本上非常非常省钱。当然了，地点有可能稍微远一些，是吧？这是一个，呃，另外一个吧，也不需要保证人，因为你刚来日本，人生地不熟的话，找保证人非常非常难找。但是吧，这个 U R 有一点，只有一点，就是说限制吧，就是说学生是不能租的，只能是上班族。你有必须有正职工正式的工作，有在职证明就 O、OK, K， 而且对年收没有要求，是吧？ OK 啊，今天啊，咱们就是聊一聊日本的租房是吧？作为我我在日本做一个二房东是吧，也有租房的经历。其实呢，呃，说句实话，在日本做房东也不用考虑这么多事儿，比如房客不交租啊，或者是怎么样是吧？直接委托出去就行了。这一部分呢，就是为了给自己的资产形成做一个打算，并不是说为了有多大的投资回报是吧 ？OK， 今天的这个视频啊，就跟大家分享到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享。欢迎加入 g a v n 的会员频道，会有更多的福利。拜拜。